2: Velkommen til Sinsyn Jeg heter Sondre Rizom som Jeg er psykolog Og dette er Webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Ikke tro på tankene eller følelsene dine De lurer dig. Det er et råd jeg gir til mange patienter. Men er det egentlig et godt råd? I denne episoden skal jeg med historien om fuglemannen. Det var en patient jeg ble kjent med på psykiatrisk avdeling for mange år siden. Han var plaget av demoner, men han hadde en usynlig fugl i et bur som beskyttet han mot onde makter. Fuglemannen var en særdeles interessant person, og jeg kommer aldri til å han. Hans problem illustrerer også menneskets epistemologiske utfordringer. Hvordan kan vi vite at det vi mener å vite er sant? Sannhet er ett relativt begrep, og ulike tradisjoner har ulike krav til vad som regnes for sant. I andre del av dagens episode skal du få høre et klipp fra den andre podcasten jeg har sammen med pastor Rune Tobiasen. Rune og jeg er gode venner, men vi har helt forskjellig syn på livets store spørsmål. Vi er også uenige om vad som skal til for at noe skal være sant. Vi er også om vad som skal til av bevisførsel før vi velger å tro på en påstand. Debatten mellom Rune og meg får av og til litt høyt temperatur, men som regel klarer vi ro i land på en civilisert måte. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, hvor vi skal bevege oss i spenningsfeltet mellom tro og tvil, fantasi og virkelighet.
3: Åh, nå er det lange siden det har skjedd noe spennende på dette toget. Jeg kunne ønske at det plutselig skjedde et juleventyr eller noe. Endelig fant jeg deg! Hvem er du? Mitt navn er Baldus Fredriksen Og jeg, jeg trenger din hjelp Jeg trenger hjelpen min ja, ja, ja. Du skjønner de slemme puddivuskene Har stjålet har i sin skjegg Og det er bare din fantasi som er god nok Til å kunne åpne portalen til Nisseland Wow Hva sier du? Er du klar for et eventyr eller? Ja, et ekte juleeventyr Ja, 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 nettopp Juleeventyr med Baldus og Martin Jeg heter ikke Martin jeg ja, heter Måns Måns? Ja Da har jeg tatt feil Bare glem alt jeg sa weak, Fuck, Så vi, vi, vi skal ikke til Nysseland Og finne julenissens skjegg Hva? Har julenissen mistet skjegget sitt? Det er jo skjegget som inneholder all magien til julenissen Ja da kan han jo ikke levere gaver, gaver til, barna til barna på, på juleoften! Ok, så dette er Martin, ja. Heter du Martin? Det er meg, Martin Galtfoss fra Snøgata 47. Mitt navn er Baldus Fredriksen, og jeg trenger din hjelp. Den er nemlig bare din fantasi som er god nok til å kunne åpne, åpne portalen portal til Nisseland? Ja! Han dusner jeg. Ok, bruk fantasien din, Martin Ja da Se her kommer på jeg ja Kjempebra, Martin Ok, da er vi klar Ta denne her De slemme puddivuskene Hater godteri Kom igjen da, Martin Vi har masse eventyr som venter på oss i Nisseland Å, feit for seriøst ble med en fremmed mann din i en annen dimensjon Jeg skal redde julen for deg, Manns Kom igjen da, Martin Å oh, nei, her var det masse putter husker Vær ja, forsiktig okay. Du må bruke godteri Martin Ja, jeg tar godteri nå Drip da, Martin Og så putter det der, eller? Å, ah, det var så god fantasi, Martin Jeg har jo fantasi Tåg Nei, det var så bra da
2: Deler av dagens episode er hentet fra boka som heter Psykologens journal. Det er boka hvor jeg selv går i dialog med meningsmotstandere for å utforske livets mest intrikate og eksistensielle problemstillinger. I denne boka er jeg personlig til stede med egen uro og mine uavklarte spørsmål. Det er med en reise i livets store spørsmål og et forsøk på å sig ut av sin egen uro. Det er en bok i sjangeren personlig sakprosa, og dersom du liker sinnsyn og webpsykologens tematikk, så er det sannsynlig at du også vil like denne boka. Og som jeg har nevnt utallige ganger på denne podkasten, så får du den til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Nå går vi over til historien om Fulemannen, som også er en patient som gjorde et formidabelt inntrykk på mig da jeg jobbet på et psykiatrisk sykehus på en døgnpost på Sørlandets sted. Det sommer på psykiatrisk avdeling. En ny ferievikar sitter ved frokostbordet. Det som sånn ledestol ved enden av bordet. Den venter vi på?» spør ferievikaren som heter Jardar. «Fulemannen», sier Astrid. Hun stirrer ned i gulvet. Astrid er deprimert og har ikke hatt øyekontakt med noen på over to år. Vi venter noen minutter, og så hører vi tunge, slepende skritt i gangen. Fulemannen kommer inn på kjøkkenet. Han er stor og klumpete. Har markert i kinnben man kan forestille seg at han har vært en kjekk mann i sine yngre dager. Han kan se sint ut, men de som kjenner han vet at det er frykt. Han har en stor nese som synes å vokse ut av proporsjoner. Det med på gi ham et trollaktig utseende. Han setter fra seg det tomme buret på kjøkkenbenken, tar en brødskive fra fatet, skjer den opp i små biter, og legger en håndfull brødsmuler i buret. Så begynner alle å spise. Det blir helt stille. Ingen sier noe og det er tydelig at Gjerdar synes det er ubehagelig. Han kikker fra fullmannen til det tomme buret. Jeg er på om han vil spørre om buret. Du går noen minutter, og så kommer spørsmålet jeg venter på. Mm, du legger mat i buret, se, sier Gjerdar, og håper på en avklaring. Fullmannen ser på den nye vikaren og nikker. Det er mat til Kråka. Kråka? Ja, Kråka, han kan hakke ut øynene på dæmoner, så de famler i blinde. Kråka beskytter meg, og jeg gir dem mat. Er du plaget dæmoner? Nesten hver natt. De forsøker å presse seg inn i hodet mitt for å stjele sjelen min. Kråka stopper dem. Dæmoner finnes ikke, sier Astrid irritert. Nej, sier fullmannen. Det er sant, men det gjør ikke kråka heller. Fullmannen er en vandrende illustrasjon på fantasins paradoks. Det på sett og vis et filosofisk problem som handler om forholdet mellom den yttre virkeligheten og den indre opplevelsesverdenen. Spørsmålet er hvordan vi mennesker kan bli emotionellt beveget av ting som ikke eksisterer. Fuglemanns paradoks, som også er en variant av fantasins paradoks, kan sette seg opp i tre punkter. Punkt 1. Fuglemannen reagerer følelsesmessig på dæmoner selv om han vet at dæmoner ikke eksisterer. Punkt 2. Men for at han skal bli følelsesmessig beveget, man likevel han en tro på at dæmoner eksisterer. Og punkt tre, fullmannen kan ikke tro at dæmoner er virkelige når han vet at det er fantasi. Fullmannen har vært redd for dæmoner siden han var 23 år. Nå er han over 60. Han har levt et liv i frykt for noen innerstinne vet er uvirkelig. De fleste av oss har lignende tendenser, men i langt mindre grad. I kinosalen kan vi bli opprørt av det som foregår på en skjerm, selv om vi vet at det er resigert. Det kan gå kaldt ned ryggen på oss når vi leser en bok, selv om vi vet at det er et produkt av Stephen Kings fantasi. Disse eksemplene handler om epistemologi. Hvordan kan vi vite at den informasjonen vi reagerer på er gyldig? Det viktigste spørsmålet er egentlig hvordan vi forstår verden på best mulig måte. Skal vi basere oss på introspeksjon eller observasjon? Fullmannen har prøvd seg på begge metodene uten å få det bedre. I den yttre verden observerer han dæmoner, og det fører til at han lever i frykt. Men når han gradvis avslører at demonene er hallucinasjoner og etterlønninger fra delirium han hadde da han drakk for mye, kan han begynne å revurdere sine konklusjoner. Han forstår at det ikke er grunn til å være redd, men så er han det likevel. Til slut gir han opp medisiner, introspektiv terapi og alle andre metoder, og finner sin egen løsning. Han fanger en ful som beskytter han mot demoner, og det geniale med denne fulen er at den er akkurat like virkelig som dæmonene. I erkjennelsesteori og vitenskap er det alltid et spørsmål om man skal observere verden der ute, eller konsultere sin egen fornuft for å komme til de beste svarene. Denne dikotomien har vært med menneske i umiddelige tider. Erkjennelsesteori, eller epistemologi, er læren om viten og erkjennelse. Det er en filosofisk grunndisciplin der sentrale temaer er opphavet til og gyldigheten av vår kunnskap. Hvordan kan vi vite at det vi mener å vite faktisk er sant? Svaret er enkelt. Dypest sett kan vi ikke vite noe med absolutt sikkerhet. Descartes mente at det eneste vi kan stole på er at vi er bevisste. Utover dette kan vi ikke være sikre på noe som helst. I sine meditasjoner skriver han om en demon som forbrenger alle våre opplevelser og lurer oss til å tro ting om oss selv og verden som ikke stemmer. Vi blir med andre ord manipulert på alle nivåer, men vi kan ikke bli manipulert til å tro at vi existerer. For at demoner skal kunne lure oss, må det være en bevissthet som la sig lure. Det er av hans berømte setning «jeg tenker, derfor er jeg». I psykologisk forstand kan man bruke denne insikten til å tvile på sig selv, og det kan være en viktig faktor i god psykisk helse. Alt for mange går rundt og tenker tanker om seg selv som ikke stemmer overens med virkeligheten. Har vi blitt oversett eller kritisert mange ganger, kan vi komme til å tro at de er mindreverdige og oppfører oss deretter. Slik får en negativ idé livet rett fordi vi tror på den, eller identifiserer oss med den. Dersom vi innser at tanker og følelser ikke er perfekte gjengivelser av virkeligheten, kan vi også innser at vi ikke er så håpløse som vi går runt og tror. Ikke ståle på tankene dine. Det er altså et råd jeg gir til mange patienter som går rundt med ett psykologisk operativsystem som koder alle erfaringer i et negativt lys. I siste del av dagens episode skal du få høre et utdrag fra en samtale jeg hadde med Rune Tobiasen. Samtalen er tidligere publisert som en episode på podcasten som heter Pastoren og psykologen. I den diskusjonen snakker jeg litt mer om fullmannen, men det overordnende temaet er sannhet og toleranse. Siden jeg er ateist eller en agnostiker, har jeg vanskeligheter om å tro på noe overnaturlig. Pastorn tror på Gud og mener at det finnes en type sannhet som er mer fundamental enn den vi forholder oss til i møte med den substansielle virkeligheten.
3: Denne toktyren! Tror ikke kan bli noe bedre enn dette! Kan ikke det, sier du? Hæ? Ta en titt ut av vinduet nå. Kanskje det vil dukke opp noe litt magisk? Åh! Oh, 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 oh. Det er julelisen. Wow! Han var jo Det er Nei, men hei der, unge mann, drømte du å være litt vekk? Jeg drømte at jeg var i en reklame for NSB. Alt var skikkelig sånn magisk og eventyrlig. Sett deg ned, Martin! Hå lopp med deg! Det beste av alt, jeg var på et tog. Og toget gikk hele veien. Et tog som gikk hele veien? Ja. Du har skikkelig god fantasi, synes jeg. Åh, synes du det? Ja, det faen, jeg synes jeg det. Takk skal du ha.
2: Velkommen till en ny episode Og denne gangen så har du skrevet en kronik i Ferdelandsvennen ja, ja. Som handler om toleranse Så jeg tenkte, kan du egentlig begynne med Og så, så oppsummere vad du ønsket å si og formidle deg? Ja, det
4: var skikkelig nett på sager da <laughs> Nei, altså Rett og slett så var det en jeg har vært med i et forum for tro og livssyn mm. som består av 12 medlemmer fra ulike eh, livssynsorganisasjoner mm. tros- og livssynsorganisasjoner og så det er sammen med tre muslimske organisasjoner det har vært Humanitetsforbund, det har vært eh, Adventistkirker det har vært eh, Jesu Kristi nei, Jesu Kristi Kirka de siste dagens helge altså mormonerne, det er mange forskjellige som har vært sammen og så har vi vært lederne for de ulike organisasjonene som har møttes for å ha dialog. Ja. Og det var altså veldig spennende. Ja. Eh, og um, en av de tingene som på måte, jeg liksom, foreslo når jeg var ganske ny in i det, da var hvorfor kan vi ikke dele vår livssynshistorie? Altså mm. i min sammenheng så har vi noe som heter troshistorie, og at vi på en måte deler til tro og der vi er idag med Gud. Og rett og slett bare... Eh, forteller om tvil og tro og, og veien vi har hatt mm. så det er det gøy å foreslå det inn i den sammenhengen da, for å høre hvordan eh, han ene som er leder av buddhistordenen, eh, så til mm. se, buddhistordenen her i Kristensand som vokste opp på Hellemyr, <laughs> hvordan ja. hans vei på en måte har vært til det ståstedet han har i ja. for eksempel så det å, å på en måte bli kjent på den måten sånn at vi også ikke bare eh, setter andre i båser og på en måte, lager stråmen som er lett å blåse over endene i forhold til det andre ståsted for det er jo ofte sånn, mange kan jo argumentere enten mot kristen eller mot ateister på en veldig sånn forenklet måte for å på en måte legitimere sitt eget ståsted og og da er det spennende å ha den med de blitt mer klok, og så tror jeg også samtidig at det er uttalt med annerledes når jeg kjenner ledere av muslimsk nivån for eksempel, og muslimene så det har vært hensikt med Forom for tro og livssyn, og, og få disse Møtepunktene, få dialogen i et samfunn Hvor vi er veldig mange forskjellige mennesker mm. Og vi skal leve sammen Og hvordan skal vi gjøre det på best mulig måte og, Men så tror jeg det som jeg tar opp I, i, i denne kronikken da, Som jeg ble utfordret av eh, I anledning 10 år Som jeg ble til Forom for tro og livssyn, At jeg skulle skrive en artikkel, hver av oss ledere da. Ja. Og da stiller jeg spørsmålet Tolererer vi oss ihjel? Hvorfor eh, for jeg er veldig for en respekt og toleranse, men hvis vi kommer til det punkt at vi ikke kan si noen ting, for det at vi er redde for å være inntolerante, vi kan ikke si at noe er sant lenger, fordi at det da sier noen andre til feil, og så da tror jeg da vi har misforstått toleransebegrepet. Mm. Så det det jeg tar opp i denne artikkelen da, og... og peker egentlig på hva toleranse egentlig er, ikke sant, hvis en tenker sånn leksikon, eller ser på Wikipedia, hva som står der mm. uh, og gjerne hvor det tilskrives da Voltaire, filosofen Voltaire, som, som sier det at jeg, jeg er dypt uenig med det mm. men jeg vil dø for at du skal kunne mene akkurat det du mener, mm. ikke sant så det er liksom det jeg føler er toleranse, det er det vi er nødt til å holde frem og ikke sånn at nei da, jeg, jeg mener ingenting altså for, at, nei, 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 for du, alle er like rett og nei nei, det er ikke noe problem og, mm. altså det blir sånn at vi til slut så kan vi ikke si noen ting så det mener ikke at vi skal være så altså, ufattelig uenige men vi må, vi må kunne se, si at det vi tror på selv er sannheten for hvis ikke blir det jo ikke sannhet for en selv heller og så må vi kunne tro at sannheten på en måte da gjelder for alle men fordi vi ikke kan se på en måte fullt helt hva sannheten er vi kan ikke vite det. Så har vi respekt og toleranse for at andre har andre syn. Og da er det veldig fint å kunne leve på den måten og så og så eh så tar det litt opp med at vi at vi eh, at vi på mot ikke kan si lenger at noe er sant. Hva tenkte du når du så artikkelen avalla fikk du noen
2: tanker du? Ja, det var så mye fullt. Jeg, jeg sprudde kona med om om var hun eh syns om det. Eh, så sa han, jag menar att det är sånn som du menar det. Eh, eh sa han så så tänkte jag vi kanske ja, det är möjligaste. Eh, och jag vet vi har ju snackat om detta för på på sätt och vis. Eh och og jeg har vært litt sånn ja, vi, vi kan bli for uh, tolerante, og av og til synes jeg, vi er for tolerante vi, er, vi tolererer intoleranse, for eksempel vi tror vi kan komme for langt der at vi tolererer uh, ting som uh, vi bare ja, men dette kultur, dette er sånn og sånn og så, så la vi folk få opprettholde en livspraksis som faktisk er skadelig for uh, om det er kvinner eller uh, barn eller et eller annet, sånt mm, helt finne så vi må kunne våge oss i att det att ja, omskära folk eller det att på något mode göra ting med barn som blir helt håblöst påverka deras mm. deras liv på en eller fysisk eller psykisk måte, måta det kan inte det är inte tolerans eller i alla fall missförstå tolerans att tolerera det och inte hela systemet oss si hade detta och syns fick här är grejt. Väldigt så, så, så det finnes sånne så det er, Men det, akkurat den debatten synes jeg er litt vanskelig sånn, Hvor er skjæringspunktet med hva som er greit Hva er, hva er greit å si mm. Jeg synes ikke det er greit at nazister Marserer rundt i, i gatene her Nei. Jeg synes at de burde stoppa. stoppet mm. uh, Men det, det er bare min intuition, Jeg synes ikke det er greit Jeg synes budskapet er uh, forferdelig uh, Og men kan det ha noe en den frykten som det
4: brer seg ut? Det, altså på en måte, for det er ikke greit at noen sprer en frykt. Det er forskjell på å, å, å løfte frem en mening til forskjell for å marsjere og skape en... Mm. Altså
2: folk blir redde. Altså ja. i et samfunn skal du være trygg. Mm. Kan du gå på det? Eller? Ja, og så er, er det da enkelte grupper uh, i samfunnet som blir... Uh, som bør føle seg mer trua enn andre grupper av den typen oppførsel mm. og jeg for eksempel vil møte når Donald Trump blir valgt til president i USA, så er det en signal uh, uansett hva som er grunnen til at du velger uh, eller, uh, å stemme in han, uh, og du kan se si at jeg merker rasist, så er det at han står der nå, et tegn på at uh, hvite vil uh, gjennom ordet Robremakten, og mm. de sier fuck you til alle som er eh, av annen hudfarge. Mm. Han, han symboliserer det, han er rasistisk på en mm. måte, og, og vi å det så har det på en måte en stemme til det og jeg føler at alle som da har en annen hudfarge bør følge seg trua av, av han, og det, det, det er ikke Det er ikke greit. Det, det synes jeg er ikke greit i det hele tatt. så det er eh, Nei, og det, det er jo det han på모te
4: nöror upp, men det är och frukten och sinne så folk har och gärne. Mm. Altså, han bygger på det han på모te det är inte grejt och så er jeg helt är det med att vi måste kunna i tolerans sånn si to så när man ser att något är inutoligt så
2: men man stoppar det. Och så men stoppar man jeg... det på vilket måte? Det vet jag inte. Kanske bara si emot. Ja, kanske bara si kraftigt emot. Mm. Uh, og, og, så, så det er et spørsmål Skal de få lov til å marsjere da? Men jeg synes ikke de skal få lov til å marsjere heller uh, Det var noen som mente at jeg var voldt av byen uh, Og jeg kunne følge litt sånn uh, uh, men, så, men jeg er nok kanskje ikke en sånn, da, en sånn Noen er jo sånn radikale Når det gjelder ytterriksfrihet Jeg mener det har noen grenser uh, Jeg synes man ska ha et viss omtanke for de dette budskapet går ut over, eventuelt på en negativ måte ja. Ja. det som
4: kan være det er det som dette er et mm. vanskelig kjæringspunkt ja. fordi at hvis en kommer til det punkt, at det er noen som skal mene hva som er greit og mm. sies i offentlig rom eller ikke, ja. så vil det kjæringspunktet være vanskelig mm. og hvis en da tenker det i den andre grøften altså så kan vi tenke totalitært styre vi ten kan tenke tidligere Sovjetunionen og hva som egentlig, de mente hva greit skulle spres og hva som på en måte Rent, altså, da blir det en knevling av ytringsfriheten Da blir det Det blir motsatt skreft mm. Og min erfaring er litt grann I dag at uh, Mange blir veldig passive De tør nesten ikke si hva de mener uh, Fordi uh, Det er ikke på en ja, de rätt redde for å støte noen Eller redde for å på en måte være intolerante mm. den ene kryfta tror jeg vi er enige om At det finns en grense Vi må stå opp for menneskers rettigheter
2: mm.
4: Og så den andre Vil være det at Alt blir like sant til slutt ja. Fordi at eh, Vi kan ikke se si at noe er sant For så lenge du sier at noe er sant Så vil jeg på en måte føle at Ok, det, mener du dette er feil da? Og, og ja. der kan du med deg sitte her nå ja. eh, Vi kan en forskjellige ting ja. Eh, og vi har respekten og, og har denne samtalen for det at ja. vi, vi lytter til våren uh, standpunkt ja. men, men jeg tenker jo jeg tror jo at det, det finns noe som er sant og det gjør jo begge to men men ved at jeg er inne av den sannheten jeg har, ja. så er det jo innenforstått at jeg tror at du tar feil ikke sant? Ja. og er det lov å si, eller blir jeg inntålrende da for da sier jeg at jeg har funnet sannheten og det har ikke du
2: Jag är inte så termerologin där. Ja, och för det sig där. Ja. Offra. Ehm, vad var det som är intressant med det här sig då? Nej, men jag jag ja, när vi SMS:ade om detta her, så så läste jag eh kroniken in på nytt og så och så tänkte jag på det. Og utan att påberopa mig vara någon sånn, som följer någon filosofisk eh, skolärt så, um, så det, i den boken jag försöker genom detta så så snackar jag en del om för exempel förhåll mellan uh, religion och vetenskap. Mm. Uh, det kommer lite in i detta uh, på, på sätt och vis så de två två personer som jag heller inte menar att kunna förstå men men där liksom Sokrates och Aristoteles 400 år före uh, Jesus cirka 350 mm. med Aristoteles. Uh, hvor hvor Sokrates uh, var jo opptatt av at vi kan komme til en slags uh, kunnskap uh, ved å reflektere over ting, altså ved å bruke fornuften vår og logikken vår, så kan vi gjennom introspeksjon, det å spørre ut folk om hvordan de kom til det, så kan man komme til en slags form for sannhet, så det er på en måte den, uh, han, han står for det som kalles rasjonalisme kanskje, eller uh, vi kan bruke hodet vårt på å finne, finne sannheter eh og så er Harari stortleser litt annor eh, han har ikke så opptatt av den här reflektionen han är mer upptatt av hur ting faktisk er, hvordan fungerer egentlig verden der ute så, så, ja. mm. så han er da mer en empirist, ikke sant ja. han står for empirisme, han, vil, han er på denne sanslige så, så han vil være mer en sånn natur, typisk naturvitenskapelig representant da, så disse to, to filosofene representerer det er ikke så clean cut som det men de representerer på en måte to forskjellige holdninger til kunnskap og hva kunnskap er hva sannhet mm. Mm. eventuelt det innebærer da Uh, og jeg, hvis jeg påser at jeg er mer uh, tolerant enn deg, så er det kanskje fordi at jeg mener at jeg uh, vil være uh, i den grad jeg ikke uh, er uh, religiøs i noen forstand, så vil jeg uh, være opptatt av vitenskap i stedet, og hva kan fortelle meg om vad som er uh, sant men vitenskapen, sånn uh, naturvitenskapen er jo helt innenforstått med at det finns ingen är eh, sanningheter eh, eller den den, den menar det vill säga att det inte finns någon sanning utan i den förstand att de är medeltidiga eh och och då tänker lite som sånn Platon så altså, Platon menade att i den är på något sätt fast mens den substantiella verkligheten den er helt inne i bevegelse og, og den är helt inne i förändra sig og vitenskapen handler om substansen, den handler om den delen av verden som hele tiden forandrer seg, og er i bevegelse av som på en måte flytter plass. Så det som er sant i dag, det trenger ikke nødvendigvis være sant om hundre år. Så vitenskapen er på et prosjekt hvor de på en måte aldri egentlig kommer til den sannheten du skrev om, altså den med stor S. Det vil aldrig påberope sig. Sannhet stor S. De vil alltid Føle at de er på vei, og hver gang De finner ut noe som viser sig Å stemme i dette studiet i denne, I denne Konteksten Så for det første så åpner det for hundre andre spørsmål De da må besvare. De vil aldrig lande På en måte. Noe som er veldig utilfredsstillende For de vil aldrig få svar på Hva er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Hva skjer når vi dør? Så, så i den forstand jeg bare da er en slags tilhenger av en, en form for agnostisk posisjon, da, som, som er mer, heller mer mot det vitenskapelige, så jeg, føler jeg hele tiden at jeg er på vei. Jeg får hele tiden nye, nye innfallsvinkler som hele tiden forandrer ja. sannheten for mig Og dermed så vil jeg ikke kunne... Uh, uh, noen gang flagge en absolutt sannhet. Da. Nei, men det, det, det forstår jeg når du, når du
4: fremstiller det som en absolutt sannhet, som at nå har jeg sett fulle øyel i Det er jo ikke det som er poenget her, men at det finns en sannhet som vi leiter etter. Og den sannheten må jo være altså, Gud kan ikke være til og ikke til på samme tid. Altså, begge deler kan ikke være riktig. Så det er ikke det at den skal si at noe er absolut, sant, men det går imot en relativisme som sier på en måte at alt er like sant. For det kan ikke være så selvfølgelig så vil også min, mitt bilde av sannheten vil jo endre seg bare i løpet av litt, mitt liv så har jo ting endret seg I min sammenheng så kan vi gjerne snakke om at at tro kan endre seg, eller bildet ja. vi har av Gud kan endre seg, altså Guds bilder jeg tror ikke bare, tror ikke bare vi har ett Guds bilde, vi har mange Guds bilder ja. og på en måte de overlapper hverandre og forandrer seg litt, for vi også klarer ikke å se hvem Gud er så jeg prøver Nei. ikke å på en han ha noen sånne tanker at jeg har sett den fulle hele sannhet Nei. men jeg går imot relativismen som sier det at det, fordi vi ikke kan vite hva som er sant så, så er alt nødt til å være like sant mm. og det er det som på en måte blir min sånn en, eh, som jeg på en måte blir nesten sånn frustrert over i dag og da blir det liksom eh, noen som definerer hva sannhet er gjerne ut ifra hva som er politisk korrekt eller, eh, og gjerne ikke nødvendigvis flertall, men det en elitistisk tankegang at noen ser hva som er riktig, og så skal det påføres samfunnet. Det eh, kan være, gjerne være at noen kristne sier at det er sannheten, men på samme måte som vi da kan være ekskluderende eller han en eksklusiv tankegang, så vil det også kunne være et ekskluderende eller ha en eksklusiv tankegang og tenke at allt er like sant. Da blir det på en måte like absolutt i din eh,
2: innholdning. Ja, jeg, min, min, en av mine motforestillinger mot religion er at jeg får den sannheten som, uh, som de snakkes om der, uh, er sånn den er autoritær uh, den kommer fra autoritært hold det er sagt derfor, derfor er det sant uh, så so, so det er en slags uh, Men det er ikke en
4: sirkelargumentasjon på den måten at det er fordi Gud har sagt det, derfor er det sant det er jo ikke det som er tanken uh, men poenget er bare at at den kan gjerne bruke vitenskap gjerne kan bruke fornuften til på en måte vise at, at det er like fornuftig å
2: tro som ikke å tro da. Ikke sant? Poenget, poenget er ikke en sånn... Ja, men en del av holdningen, det er jo uh, fordi Gud har sagt, fordi det står i Bibelen, altså det er en...
4: Uh, ja, men det er som en følge av at, uh, hvis jeg skal gå inn på å ha diskussionen i forhold med det, finns Gud eller ikke, ja. så sier ikke jeg, i Bibelen står det at Gud finnes, hvorfor finnes han? Ja. Det vil jo være en veldig dårlig argumentasjon. Ja, jag vill kunna bevisa
2: han existerar och hvis han existerar så är det ja. han säger sant. Ja. Det, det som på något mode blev klurigt
4: när vi också snackat tidigare ja. i förhåll till hur man ska leva, ikväll, eller eh mm. ja, visst att Gud finns, ja. så tänker jag att han vet best vad hon ska leva får det konsekvenser för mitt liv. Ehm, mm. men syket är att jag ska leva som sånn för det står i bibeln och i Bibelen står det at Gud finns och då måste Gud finnas, alltså så det är viktigt att hålla det framme
2: Og da
4: tror jeg det finnes gode argumenter for å si at Gud finns at det er mer fornuftig, at, at universet har en opprinnelse, at det har en begynnelse, at det har en årsak. Ikke bare begynnelse, som at det har en årsak til begynnelsen. Altså, da kan vi på en måte argumentere for at Gud finns. finnes. Um, og selvfølgelig så, så det ikke se fulle evig bilde der. Men da, når jeg tror at Gud finns så er det en sannhet jeg sier ut og når noen andre sier at Gud finns ikke, så er det en sannhet de sier ut. Ja. Begge påberor på sig å være sannheten med stor S. Selv om vi alle er underveis, men begge påberor på sig at det er sannheten. Og det må han kunne gjøre, for ellers så blir det ikke ens egen sannhet i gang. Og jeg har full respekt for at Nathis sier at ikke, at ikke han tror at Gud finns. Ja. og jeg vil, være, jeg vil mene at han skal kunne uttale det jeg vil dø for at han ska kunne uttale akkurat de som Voltaire sier da, altså det er det som er toleranse ikke at de må si, ja, men du vi er alle underveis, vi kan ikke si at noe er sant da blir liksom alt ikke sant ja. men,
2: men jeg fortsatt, når jeg mener at da eh, en kristen kan være intolerant, eh, så er det eh, i, i den forstand at Uh, du kan vara på väldigt sån abstrakt plan. Gud finns eller Gud finns inte. Jag tror att Gud finns. Uh, uh, men, men fortsatt, men uh, fortsätt. så vill det som står i bibeln. Eh uh, står det väldigt mycket om den den fakt den substantiella verkligheten då. Där där står det mycket som den den også på naturvetenskaplige. Den säger nå om hur gammal jorden är. Den säger den säger en del såna ting som vetenskapen viser seg, eh uh, visar att helt feil, og så, og så endrer, endrer man det, uh, og, og i den forstanden at det er hele tiden at, det, at det, Bibelen hele tiden er gjenstand for uh, nye fortolkninger i lys av ny kunnskap ja. um, uh, så, uh, så, så, så vil jeg så, så kan man være uh, enig om, eller uenig om om Gud eksisterer men så bør man være mer ydmyk på allt det andre allt ja, det som har med livsstil og, og, og ja. sånn gjøre, og dermed så bør ikke det um, ja, det det borde ju, det borde vara mer som en forskare som säger att så vitt vi vet så långt på något sätt. Jag kan inte och där det kanske där, det är det som jag reagerar på när jag är på för exempel jag var på sån seminar om om vad heter det intelligent design.
0: Eh
2: för exempel och och går lite over huvudet på mig på en måta eller jag kan förstå den jag är ju matematisk orienterad en för någon av de brukar väldigt matematiskt språk, de brukar massa stora tal och så vidare. Eh och de säger att sannsynligheten for at att eksisterer sånn som det gjør, med fin innstillingsargumenter og så videre, er som om at uværet skal blåse sammen en poeng 737 rent tilfeldig, eller at du går på stranden og finner en klokke som ikke har noen klokkemaker, men som bare plutselig har kommet til av seg selv, av tilfeldigheter og det er helt usannsynlig, og det skjønner alle like usannsynlig er det at det på en måte jorda, så, så den der intelligente sign-ideen er på en måte litt appellerende, det er sånn umiddelbart hvis du ikke har satt deg inn i det, så virker det litt mm. Men grund, til at jeg blir skeptisk, er måten det formidles på. For når jeg sitter på... Min organse? På, nei, når sitter på universitetet, så, så er det litt liksom sånn at forskere er sånn her, ja, vi har fått det, men vi kan ikke klokke... Hvis forskere er for ivrig med å si for mye mm. utifra dataene sine, så blir det tatt med en gang. Ja. Uh, mens, uh, mens der så er det litt mer sånn... Uh, det, 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 det brukes på en sånn veldig inntrengende måter som gjør at jeg blir skeptisk i formen ja. men hadde jeg hatt en mer sånn forelesningsaktig variant så hadde jeg sikkert vært lettere å ja. men du, jeg har lyst til å si siden veldig... det er så insisterende, så tror jeg ja, ikke på det på måte. Nei,
4: og jeg har lyst til si det veldig tydelig, at jeg forsvarer ikke kristes måte å uttrykke sig på, eller at, det, at det kristne kan være intolerante i måte å uttrykke seg på og meg selv inkludert kan være for bombastisk og så videre, og det så det er ikke det jeg forsvarer. Det handler nok om litt om av til, eh, min, eh, hvor kort jeg kommer som, eh, som utvikling av min personlighet og, og så videre, og behovet for å få fram i sannheten. Og, og, ikke sant? og det kan være eh, hvordan kristne på en måte, kjenner seg kanskje litt angrepet i forhold til, ikke sant? og så blir det svar med samme mynt tilbake igjen, og så er det ikke riktig, tror jeg. Så, men bare at man kan forstå at her er det på en måte noe som er så dypt og så verdifullt, og, og så vanskelig, hvis det råkkes med, ikke sant? Mm. det vil jo være uansett hvilket ståsted den har, mm. og det er jo derfor det er så utrolig viktig å ha den respekten når man snakker om disse tingene her, fordi ellers så blir det så at den, at den, at den overkjører andre, andres meninger, og det blir et overtramp, ikke sant? Og mange av de tingene som er gjort opp igjennom historien av kristne, det jo, kjems jo. Mm. Um, så det, det er ikke det jeg forsvarer, men jeg forsvarer egentlig bare at dette med at det finns en sannhet, og der vil jo med og en fra Humanitiesforbund være enige, vi er ikke enige om hva som er sant men vi er enige om at det finns en sannhet mm. eh, men for eksempel en buddhist for eksempel, vil ha det syn på hva sannheten er ja. eh, ikke sant, og, og det er det på en måte jeg går litt imot
2: også, og så sier at men da er det den der, jeg vet ikke om en humanitiker vil si at det finnes noe som er absolut sant eh, det vil kanskje, ja det, det. Jo, noen vil vel...
4: Få syn på Gud da, for eksempel.
2: Ja, han eksisterer, ikke eksisterer på en måte. Ja, det er, ja, hva ja. vil de si da? Ja.
4: Alt er greit, like sant, at Gud finns som ikke han finnes. De vil jo ikke si det. De vil jo si at Gud ikke finnes. Selvfølgelig så det, kan vi gjerne ha humanitikere, det er ikke noe ensatte av kan gjerne ha agnostikere mm. så videre. Men poenget bara bare det, i det du hevder noe, så må det være sannheten, for ellers så blir det ikke sant for hans egen del. Og det er det som er på en måte litt og når vi på en måte da sier at alt relativt, så måtte det, Nej vi kan ikke si at noe er sant, for allt er like sant. Ja. Når jeg hevder dette, så hevder det like mye som en absolutt sannhet, som at det er fasiten. Og da
2: blir det like ja. intolerant. Så. Så, så når jeg tenker om, 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 om sannheten, så, så, så er den, den er ikke så skrevet i stein, da, som den, den sannheten jeg ville, på en måte. Som de tid burde. Ja, jeg vil, ikke, jeg vil ikke si at den er liksom... Um, så jeg vil tenke at det, for eksempel så att slippa tänka att eh så säger någon när man diskuterar så säger ja evolutionsteorin det är bara en teori det ligger i ord evolutionsteori därför så är det ingen som det är bara en teori Nei, om något ja det är också bara förlåt teori er ju det er jo altså helt annerledes ja, det, å si
4: teori innenfor vitenskapelig teori.
2: Ja, så, så, så det er bare snakk om at man kan aldrig egentlig være 100% sikker på noe, for de kaller den teori, men, men poenget er bare at vi må ha gode belegg for den teorien, ja, ja. og evolutionsteorin har da bestått i 150 år, ja. og det har prøvd å motvise, den har fortsatt ikke klart det, men den har blitt modifisert. Mm. Det har vært deler av den som ikke har vært god nok, og så har det blitt supplert med väldigt massa andre, mm. men det har stadig bare akkumulert mer belegg for den eh, ja. for den ideen om mennesker men det er, sånn man, en, blir si, det er
4: sånn en typisk måte som noen uten å sette helt in i det kan ja. argumentere på den måten ja det er en teori mm. og så videre så, ja. så det blir jo bare en, sånn at de hadde ikke forstått det var en vitenskapelig teori jeg tenker
2: jeg ja. men så da vil jeg, jeg vil ha det samme med, det samme med, 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 med kristendom eller uh, islam eller uh, hva det skulle være at, jeg, at det en teori Nei, ja, at det er, uh, at det kanskje bakover eventuelt en stor S da. stor mm. sannhet, en stor sannhet, Gud mm. eksisterer, ikke eksisterer, alt annet er, uh, er mer eller mindre evolusjonsteori, eller ikke, ikke evolusjonsteori, men det, det, er det, er, det er en teori, det er en teori på hvordan det uh, henger sammen som, ja. som vi vet uh, ikke er uh, fullstendig, men hele tiden underveis, ja.
4: Kan vi, ikke, kan vi ikke si det da? Hvis vi skal tenke innenfor samme, samme tankegang som evolusjonsteoriene, så kan vi si det samme innenfor at dette er en veldig vitenskapelig godt bevis sannhet at Gud finnes da. Ja. <laughs> Men den er, er en teori mm. på den måten at det er en vitenskapelig, vitenskapelig teori. Så det er egentlig ikke det vil heller ikke gå imot med poenget å være de,
2: de. Men det er ikke det inntrykket man alltid får, man får inntrykk at, at religion tilfredsstiller våre behov for den sannheten med stor S, mens, mens vitenskapen aldri egentlig kommer til bunns i noe, den åpner bare nye spørsmål nye spørsmål, nye spørsmål ja. så, så den er mye mer under underveis, så derfor så tilbyr den altså ikke den der behovet vi har for hva er meningen med livet? For hva er meningen med livet? Det vil den aldri kunne svare på det den i denne konteksten, i denne kulturen litt fra dette studie så når jeg skulle skrive et kapittel om meningen med livet, så tenkte jeg, det er 100 teorier jeg kan som sier hundre forskjellige ting om detta. så det er en steinmulig oppgave, men også når jeg leste salmene, nemlig det var ja. ja. så stod det tomhet og återtomhet ehm efter han hade sett på stjärnorna og förde sig alltså sånn liten i förhåll till allt det bara tomhet och så konkluderar han lägger ner det vet inte vem som har skrivit det psalmsalmisten kan man säga si det Ja
4: jag tror nog drann lite med
2: förkynnaren för ja förkynnaren är det, ja, for, ja, det, ja. mm. ja, det ja ja förkynnaren det, det ja
4: såklart sånn ja, ja, de ja. ja. Men det er i salmott där är en var det två ja
2: men 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 så ja förkynnaren säger det og, og, og da, Um, det, det, det eneste som på en måte er meningsfullt da, er å tjene Gud på en måte eller være i kompaniskap med Gud eller i fellesskap med, med Gud og da er det en, sånn, en sannhet med en stor, en stor S jeg tror ja. man har inntrykk av at, at um, kristendom og religion tilbyr disse typer sannhetene som ikke forandrer seg fordi vi er så lei at resten av verden forandrer seg så innmari masse så vi trenger et sted hvor ting er sånn som det ja. er og at det er en slags at kirken som institusjon da, mm. har den oppgaven å, å sørge for at alt ikke forandrer seg hele tiden, at det finnes noe som, som er et fast holdpunkt, en pause ja. et land som vi kan ja. uh, holde oss til mm. og når den da sier ting om den um, uh, ikke ideverden men den uh, verden av substanser uh, som da motbevises av uh, vitenskap, så er den liksom på litt gyngende grunn, derfor så tenker jeg de elementen der sånn, på dette nivået, på dette eh, substansnivået, mm. om hvor gammel jorda er og alle sånne ting, mm. det er dogmene rett og slett, eh, de ødelegger for eh, en mer spennende idé om at det kanskje det finns noen som er større enn oss, ja. eh, en, en bevegelse, en åndelig eh, reise, snarere enn «her er svarene gitt». Ja. På forhånd. Dette er det du skal forholde deg til hvis du tror men, på dette. Men da
4: er det gjentolkninger det er mm. til kristne av dette. Ja. Det, så, så jeg er helt enig med det at der har det jo vært gjort masse eh, slutninger som ikke er riktig, og der er vi jo underveis hele veien. Eh, mm -hmm. Så gudspillene forandres, kirka forandrer seg, mm. men det finns noe som er uforandrelig, tenker jeg. Det er Gud. Men ikke menneskets oppfatning av Gud. Det kan jo forandre seg. Ja. Men, så jeg tenker det faste er at Gud mm. er fast så vi kan vi ha forandret det bildet hele veien når vi har utviklet, eller det kan forandre seg i form av eh, bare hver enkelt persons reise, eller det kan være kirkas reise. Eh, for eksempel dette som handler om, om sannhet i forbindelse med med kirke, Bibelens sannhet satt opp imot eh, vitenskapelige sannheter, eh, så ser vi på en måte hvordan det har eh, er jo ikke enig at Bibelen, nei at det Bibelen, ja, at Bibelen må få lese sånn. Jeg, jeg ønsker tro på Bibelen som Guds ord, mm. men jeg leser ikke Bibelen som at, den, som at den gjør krav på at du må forstå Nei, at det gjorde deg 6000 år. For det er vitenskapsfintlig på en måte. Ja, for, for, men poenget er bare at hvis du leser Bibelen, så er det faktisk et, jeg mener at det er virkelig feil å lese første og andre kapittel i Mosebok ja. Mose mm. som en en skapelse, tenk at det der er skrevet for eh, cirka tre år siden tre og et halvt tusen år siden en nedtegnet skapelsesprætninger og så skulle det på en måte vært skrevet in i en tid hvor ikke de hadde forstått bæret det hvis det skulle vært vitenskapelig korrekt vi ville jo ikke skjønt bæret vi de ville jo ikke skjønt bæret det i dag heller for vi tror vi har kommet langt men det er et par ting vi har skjønt enda så poenget er bare at det, hensikten med den skapelsesforretninger er å gi svar på i to spørsmålene som vitenskapen ikke gir svar på. Og vitenskapen forteller hele tiden hvordan, 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 hvordan. Og, og Bibelen sin hensikt er å si hvorfor og hvem som står bak. Så sånn leser jeg skapelsesforretninger. Gud har skapt, om det var Big Bang for 13,7 milliarder år siden, eller om hvordan det skjedde. Jeg tror ikke det skjedde for 6000 år siden. Øhm, um, men det kunne skjedd, så på en måte gidder jeg ikke gå inn på det fordi at jeg har ikke et i filosofi, Nej jeg har ikke et studiepoeng i fysik eller biologi og, og da blir en nettvektor men som du sier, vitenskapet skal ikke svare på spørsmålet hvorfor for hver du går på hvorfor spørsmålet så er du over på livssyn, så hvis en da tenker at en, jeg tror på vitenskapen så er det egentlig et naturalistisk livssyn på eksempel altså da, da må du se livssynet bak det at du bare tror på vitenskapen for jeg tror på vitenskapen, selv med kristen. er kristen så, så, så det er viktig å holde frem den sannheten der, så jeg tror det er noe som er fast, ja Gud er fast men vår oppfatning av det vil forandre sig, så det skal være et mye større ydmykhet mot kristne mm. og virkelig men det er nok fordi at en, at en uh, uh, vår forståelse vil forandre seg men det er da som er mitt poeng, at om jeg er påståelige da, så er det noen som er litt påståelige på en annen siden, og avskriver Gud eh, på en måte, med de samme sannheter som jeg prøver å si han finnes da. Ja. Så må vi var enig om at det, det finns ulike syn, og som gjør krav på å være sanne, ja. og derfor så har vi respekt for hverandre ståsted.
2: Mm. Men jeg synes liksom, det er en bevegelse da, at dette mer og mer noe jeg da vil mye mer villig til å akseptere. Jeg vil fortsatt være agnostisk i forhold til om Gud eksisterer eller ikke.
4: Men du forstår litt mer frustrasjonen min når det opp... Skjønner du noe frustrasjonen? Ja, men det... jeg
2: synes da at, at dette ikke kommuniseres godt nok. Av, amen. Før jeg lov til å si amen. <laughs> ja. og, og, det, og resultatet av det er at du får en verden med spiritualitet og alternativmesser. Ja. Eh, fordi at eh, folk ikke eh, er klar over at de ikke må akseptere alle dogmene eller, eller noe sånt nå for å, for å tilskrive seg av dette livssynet. At dette livssynet er en slags bevegelse i at vi har en bok, men den er veldig gammel nå, eh, og, og der er eh, mange som har skrevet den. Eh, og den er sannsynligvis gjenstand for en lille hevd av eh, av forståelser som er filtrert gjennom mennesker som ledde for 2000 år siden, og hadde vi, annen, vi hadde filtrert på en helt annen måte i dag. Derfor er denne boken det nærmeste vi har, men likevel en langt ifra noen som kan fortelle oss hvordan dette her henger sammen, så det er gjenstand for hele tiden en bevegelse, og det er det som er spennende i dette feltet, akkurat som vitenskapen er, er spennende, fordi den hele tiden utforsker nytt terreng, er, er i bevegelse. Og hvis du formidlet på den måten, så, så hadde kanske du fått flere som da kunne blitt med i en, i en type tro som faktisk har en Eh, 2000 år lang tradisjon eh, i stedet for å, å tro at jeg tror på Jesus, krystaller og, og et eller annet, annet og, og måneder må, ja, og, og det blir sånn der religionssalat som mm. uh, var som är helt uten substans då yes. uh, som, som bare bara helt fritt och är för lagendler och yoga allt möjligt ja, grejer. Men det så liksom ett med. Ja och 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 det men då är det kanske um, de traditioner som faktisk er som som är lite sån eh um, inte appellera nog uh, har vi kanske så vitt varit inne på uh, på før, men, men jeg tenker eh, hvis jeg tenker på en som heter Becca Cowen som sier at det er en slags eh, menneskelig bevissthet går gjennom en slags eh, modningsprosess eller utviklingsprosess ja. eh, hvor han gir de forskjellige farger og på et sånn veldig eh, tidlig nivå så er vi eh, tror vi at vi kan endre verden med tankene våre nærmest, sånn magisk nivå som sånn er et mytisk nivå, nei vi kan ikke endre verden med tankene våre, men det er en Gud som kan endre verden hvis vi ber til han som er et mytisk nivå som kommer et, et mer sånn øh nivå hvor vi gjør et oppgå nei, vi er ikke noe magisk med oss i det hele tatt det bare natur og, og et veldig sånn naturvitenskapelig perspektiv som utrasjerer alt som har med ånd og det ikke materielle å gjøre, og gjør alt til materie, for så kommer vi videre en sånn type postmodernisme som er litt annerledes som ikke tror helt på vitenskapen lenger, at den skal gi oss alle svarene men heller ikke tror på de bombastiske dogmene fra det, fra det religiøse nivå men som på en måte tar litt av alt som du på en måte kritiserer fordi at den blir relativistisk. Mm. Den inkluderer veldig mye, men den blir relativistisk. Men så finns det kanske ett nytt nivå, men det er som er integrativt, som vil si att her samler vi sammen allt det vi har lært på dette veldig sensitive, postmoderne nivå och så lager vi enda mer sofistikerte og sammenhengende modeller av hvordan ting hänger eh, sammen. Mm. Og litt uavhengig av det, da, så vil du kunne forestille deg at eh, mine barn på, fire, nei, på fem og åtte og ett år, vil være, vil appellere, eller vil på en måte kunne snakke om en gud med et hvitt skjegg. Det er den passeguden, mm. for som de tenker om verden. Etter hvert som de blir eldre, så vil han barbere seg. Han vil plutselig ikke bo på en ski, han vil plutselig bli mer abstrakt. Så, så du kan være kristen, men hvordan Gud ser ut vil være helt avhengig av hvilket modningsnivå mm. du selv er på och att det därför Gud alltså Gud sitt ansikte vill vara eh, vill hela tiden ändra sig og hvordan du upplever og forstår Gud vill vara helt olika fra nivå til nivå. Ja. Uh, og hvis du då har en, en, en leder, en ledare, kristen ledare som er på et lavt medvetenhetsnivå på något ja. så vil han ha uh, vil han en, en variant av uh, Gud som um, som veldig mange andre har vokst forbi, og som de ikke vil tro på, eller så vil han holde de igen på et nivå som ikke er spesielt gunstig. Så at en leder, en kristen leder, vil ha ganske mye innflytelse i form av hvorvidt han klarer å trekke mennesker opp i sin tro, eller han drar de tilbake igjen til mer primitive nivåer av den samme troen. Og da tenker jeg... Det å ha veldig opplyste ledere, mm. eh, som har et forholdsvis abstrakt gudebilde, men klarer å snakke til folk på alle nivåer, mm. Mm. for de har vært der selv. Jeg ja. trodde på Gud med en vitt trodde jeg kjenner den guden, mm. eh, men jeg vet at han endrer karakter etter hvert som du, uh, du vokser. Ja. Da, da vil du være ute i en, men dette
4: er ikke... <laughs> men er den som klarer å få det fulle hele bildet da? Som på en har erfart alle sider ved livet og, og så videre. Vi er jo under underveis. Men det er det jeg tenker at det, der kan det godt være at, det, at det noen kristenledere også har gjort en feil ved at de på en måte påopper på seg sannheten ved, sånn som at sånn er jo er Gud så sånn nærmer. Og det er jo vår utfordring som er i position hvor vi også at det må ikke på en måte projektere en en, en bilde av Gud over på andre det kan godt være at hvis jeg hadde allerede opplevd lidelse for eksempel mm. så, så kunne jeg jeg er takknemlig for det, fordi da kan jeg være en bedre pastor mm. fordi at da kan jeg eh, ja, så det er mange jeg opplever at når jeg hører noen forkynne mm. så kan jeg oppleve at det, det kan godt være at de ikke har det eh, har erfaring på et felt som gjør at de blir litt på et felt der og så videre, og det gjelder å være inkludert ja. så, så det er en veldig ydmykhet for det, det er egentlig, vi er egentlig ganske enige på mange punkter, men samtidig vil jeg også si det at vet ikke om du på fikk meg til å si jeg, da, at da blir det på en den traditionen som gjør at vi er der vi det er i dag, at det er det som på en måte blir det riktige Gud jeg tenker jo at Gud er den samme han har formidlet noe. Han formidler inn i kulturen vår. Og, og vi, vi trenger å... Det er vår forståelse av Gud som forandrer seg. Eh, tusentallet, ikke sant, med korstog eller år null. Mm. Eh, men det som er interessant er at hvis vi på en måte skulle lese det bokstavlig når Paulus at vi at det, slavene skal på en måte underordne seg sine herrer, eller, ja. eh, så, så, så tror jeg ikke det en legitimering av slavehold. Men jeg tror det er... Eh, inn i den kulturen som vi formidles så skal det formidles en, at det skal møte med en radikal kjærlighet der vi møter det onde at vi skal møte det onde med det gode så Jesus han kommer inn så prøver ikke han å forandre til det gode på den måten at det skal bli himmel på jord men han utfordrer disiplene til å stå, og, og stå imot det onde og møte med en radikal kjærlighet han utfordrer veldig tydelig på ikke å dømme. Jeg synes jeg er utrolig på ikke å dømme. Og av og til så lurer jeg jeg har gått mange runder med meg selv. Hva er det å dømme? Dømmer jeg andre mennesker? Hvis jeg for eksempel sier at jeg tror noe er galt da. Jeg tror det er galt å stjele. Dømmer jeg da andre mennesker som stjeler? Ikke sant? For det vil jo oppleves sånn hvis jeg, tror, hvis jeg sier at det er galt å, å stjele eller galt å gjøre mange sånne ting som gjerne Bibelen kan se si, så så mener jeg, veldig viktig å kunne si at vi må kunne bedømme, vi må kunne si noe rett og galt, uten at jeg dømmer andre mennesker, fordi at jeg er i samme situation som de andre menneskene, fordi det jeg har erfart det selv, hvor lett det er å falle, eksempel, og så videre.
2: Så når Jesus ja, sier... Men ville dømme mye mindre, hvis du hadde denne den är bara helt tydlig förmidler den på väg eh ja. idén också. Men det gör det för jag är ju
4: erfart av det mänskliga så fall och själv. Ja, i
2: ja, for, for, så har vi tolket det på denna måten. Ja. Det er möjligt detta är vår må, vår primitiva måte att se det på att det kommer att ändra sig. Eh men jag vill gärna det varje gång jag säger det då kanske. Ja.
4: Eh <laughs> <laughs> du ha mer höra på. Nej, jag är
2: säker ska det komma tydligt fram. Eh jag känner de religiösa eh um, um, segmenten av livet har påberop sig mer en en sanning med stor s kanske ända mer islam då för att det där är ju hela koranen på något Guds gudsfaktiska ord ikring eller så
4: bara tänka och tydligt så att säga med fariserene. de som på något motet går mest i rette med det er de som trodde de själva här är ett färdigt de som på en livet, som gjerne står og ber tydelig på gatjørene, og så sier de at det er, ja, ja. takk Gud for at det ikke er som han der borte. Takk, jeg gir tiden det, jeg gir deg, ikke sant? mange mm -hmm. sånne ting. Og så takk Gud for at det ikke er som han der borte. Ja. Og han som står liksom, der borte, for den 12-åre delen, han ja. sier det, at det at han løfter ikke blikk gang. Han bare sier, Gud, hvem er synd og nådig? Mm. Og så er det den som går tverdig hjem. Så ja. poenget poeng egentlig var at Gud går virkelig rette med en sånn arroganse eller en holdning hvor mennesker tror at de kan klare å leve opp og, og på en måte klare å og, og få det til på en måte. For det ingen så klarer det. Men jeg håper jeg med mitt liv ikke har en sånn tanke. Jeg håper jeg med mitt liv forteller at jeg, det kunne liksom tatt meg, at jeg ser på eh, mennesker som ligger i grøfta så er det en grunn til at de ligger der. Og jeg vet ikke hva som skjer dagen etterpå, så det er ikke min sak å dømme. Når jeg ser noen
2: i en situation som jag kan gärna men hur man svarar på kritiken där från artistisk håll så si att jag ja av de dör där är det är ting du du kan någon kallar det cherry picking the bible liksom du tar elementer som passer gott överens med din moral og och och gott att om för andra människor eh så som du vi بنا skrev på så sånn, på ett sätt den är tillgänglig för all möjliga slags tolkninger. Mm. Eh, så, så Sam Harris säger detta han han tolkar ju en kokebok på samma måta eh och det höres ganska plausibelt ut när han förklarar vad den kokeboka egentligen ska fortælla oss eh, om nästa kärlighet för exempel eller ett land så det, det kan brukes til ehm eh, vad som helst och eh, det och
4: ja, jag vet inte. Jag provar göra det. Prova gå in och så läs Jesus sin uttalanden eh och och slett bara plocka ut det du vill då. Alltså vi ska mot ta allt då. Många som mot Jesus som att at han var så mild alltså det. Men där försöker det läsa Jesus. Nej, han kastade ju nog hejarna. Ja, han på en måte, han er ganske han är ganska har på på vad som er galt, altså på en Jesus sier jo han er jo mye verre enn Moses uh, i sin lovgivning han, der er det, som det, det er galt å drive hord, men Jesus sier bare den som har tenkt på å drive hord eller på en måte avkledde noen i, i tankene ikke sant? den har
2: begått hord så på en måte egentlig så er det ganske sånn ja, det er jo en forferdelig uh, beskjed <laughs> uh, hvertfall i en psykologisk perspektiv ja. Eh, för har du en typ av tankepolitik som, som kan slå in och lägga beslag på en del
4: utveckling och allt möjligt. Nej, poängen poängen poen, med det är ja. egentligen bara si att vi ser at det begynner, altså Jesus, det börjar, alltså tanke med så att säga det är vi ser på och leka med tanken, ja. som vill föra till en handling återvart så håller det egentligen med att arrestera det alldeles på tanken i våran. Vi سنت på en måte, med tanke med utro eller drömmor og så vidare. Så håller de mot att ta det redan där. Eh och så är ett budskap som jag tror är riktigt tror men det er på mode det bara visar hur lätt det är på mode för oss för människor och på mode ikke leva opp til den renaste standarden av helig standarden som altså, jag tror egentligen eh, er det är for oss. Jag tror det är det bästa för oss så eh, ja, det selvsagt da, i forhold til dette vi tror ikke, ikke sant jeg tror det er det beste for oss, og derfor så har det gitt noen leveregler som heter det beste, Gud vil det beste for sine barn um, men jeg ser bare at det, det kunne liksom tatt meg som hadde liggegrøft, det kunne liksom tatt meg som hade falt i det ene eller andre og jeg faller i det ene eller andre derfor så er det aldri min sak å dømme et annet menneske men tror det kan være bra å upp opp uh, standardene allikevel for der ser vi at vi trenger Guds nåde hvis ikke standarden hadde vært der hvis det bare er sånn at ikke det er sånn at det, så ville vi ikke se at vi trenger Guds nåde og jeg trenger Guds tilgivelse for alle mine feiltrinder gjennom livet og, og det er det som på en måte jeg synes det er litt kjedelig da, tolking jeg tror mange tolker oss kristne som at vi på en måte tror vi er perfekte, eller at vi på en måte hykler, ja vi er hykler dit og ditt og ditt, men poenget er jeg ser jo nettopp at det ikke er perfekt, derfor trenger Guds hjelp for å komme til en perfekt Gud Um, og så har jeg lyst til Ikke for å Gud Men fordi at jeg blir tilgitt alt Så har jeg lyst til å, 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 På en måte leve et liv som På en måte er Gud da. Så jeg har jeg lyst til å leve liv som Når jeg faller
2: så har jeg tilgivelse Ja Hver gang jeg faller Og, og kanskje øh. Men akkurat det der med, med Bare de å tenke tanken for eksempel Og de, de tingene der sånn mm. øh, De når de formidles av uh, ingen vem som helst, selveste Jesus, uh, så, så er en, uh, føler den det er en slags farlig formulering fra uh, et, uh, en, en arperitet. Uh, som, uh, så når du legger til det andre, så, så gjør det mildere, men det er alt for mange som... som Uh, som går rundt med tankepoliti inne i seg, eller går rundt med en som hele tiden ser de, og, og på en måte kjemper med sin egne tilbøyeligheter. Men i psykologien så vil man kanskje heller uh, ha funnet ut, eller i hvert fall i man av Freud, at, det, at det problemet til Freud sine var jo nettopp denne strengheten uh, i forhold til egne tanker, egen livsførsel, har ikke lov til å smile. Så ja. det så var dette de å legge beslag på sitt psykologiske liv, og så være redd for det. Mm. Men, men psykologien vil si at det, det å akseptere følelsen, jeg føler det så ja. jeg hater noen, det er en følelse som vill komme og gå, nei jeg hater aldri noen det er en synd, men en gang du legger føringer på hva som er lov ikke lov å føle, så, får, så, så burer du deg inn i ditt eget mentale fengsel og du må bruke ekstremt mye mental energi på å holde forbudte følelser fra livet ja. som er det som slitter folk ut da og det er det som er det psykiske forsvaret forsvaret vårt, sin oppgave og det er en, en, en kamp for mennesker men hvis vi aksepterer følelser i det språket, tenker at ja dette detta er i meg nå og i morgen så er det noe annet altså, ja. vi har en helt åpen uh, uh, forståelse for at vi har lov til å føle hva som helst, men vi har ikke lov til på vad som helst men, uh, men det å føle sig syndig for det den kommer altså den der, det er, det er no, men noen, noen så viktige som Jesus uh, som Guds sønn sier disse tingene at dette er, det er bare det å tenke på uh, hvor er uh, ja, men da sa han ikke
4: at det er forbudt så... å på et sinne eller et, uh, hat poenget mm. er jo, det var det i forhold til å leke med tanken på, på hår mm. det er det på en måte han rester, arresterer på et tidligere tidspunkt mm. men poenget egentlig er at, det, at det, hvordan tror du jeg har det? altså, jeg kan kjenne på på, på at man kan uh, få et sinne eller for hat det er galt å føle, altså sinne og frykte og alle disse følelsene er helt naturlige som menneske ja. men poenget er at vi jeg bygger opp om det, mm. bygger opp om det jeg hater og gir det, så er det jo egentlig der som måte, jeg blir utfordret til å for eksempel tilgi et menneske som har brått urett overfor mig. det betyr mm. ikke at jeg skal si at det er greit det mennesket har gjort overfor meg, mm. eller andre mm. men det betyr at jeg for min egen del må tilgi for at selv skal bli satt fri mm. Og, og derfor så, så syns det er så mye for jeg tror at bitterhet og, og andre ting kan ødelegge et menneske, jeg tror det kan eh, gå til grunn eh, inni det, mm. hvis du har all god grunn til egentlig å være bitter, for det har så mange vanskelige ting som noen har gjort overfor deg mm. så, så tror jeg det kan sette seg fred frihet og jeg, derfor dette her med tilgivelse som går igjen hele veien, for eksempel det kan være en ting som, som kan gjøre noe med det hate mm. eh, så jeg opplever ikke at det er noe tankepolitikk, men jeg ser når du jobber med det du gjør, uh -huh. så vil du kanskje møte også syke-syke pasienter, som vil også da få et problem med at det er en som, en som alltid ser meg, ikke sant? Eller, mm. ikke sant? Og så derfor kan det på en måte,
2: men for meg da... Nå er det Google, ikke, ikke Gud. <laughs> Nei, nå er det Google som ser og tenker
4: alt vei. Men, men med det som på en måte har...
2: Jeg
4: tror du er enig med at vi må kunne si at noe... Eh, galt, og på en måte vi må kunne si det er en grense som går av sted i så skal vi på en måte si at alt er greit for at det er så naturligt det blir så fritt og så videre, og så ser vi at det blir en tvangstrøy med friheten, eller vi ser at det, friheten ødelegger oss så, så uansett som vil du grenser gå av sted og da synes jeg det er det fantastisk med bergprekkenen som er i kapittel 5-7 i Matteus-evangeliet hvor, hvor det er ganske, oi hvem har sjanse til å leve opp til dette her? Det er akkurat det Jesus vet. Ikke mm. en har sjanse. Mm. Og det er derfor på måte, Jesus lever livet for oss når vi tror på han. Eller han har levet livet for oss. Så vi trenger ikke det. Men jeg tror, vi, jeg tror vi trenger å se at vi ikke er så perfekte. Det er derfor jeg trenger Jesus. Så hvis noen tror at kristne tror det er perfekte, så har det ikke forstått hva kristne tror. Det er jo det som er hele kluvet. At vi
2: vi, vi, vi bare ser at vi kommer til kort hvorvidt vi er enige eller i det, det er alltid like uklart for meg, men jeg tror vi avslutter denne episoden der, så tar vi opp den tråden i neste episode veldig bra ja.
1: I don't know if there is a God. That's all I think you can say, honestly. I mean, you can say there is a God if you believe in it. that's You can just get to say it, because you believe it. You can't argue with somebody's beliefs. I believe in God. Now you don't. <laughs> yes, I mean, it's, a, it's faith. It's not science, it's faith. I I envy people who have faith. They wake up in the morning, and there he is. They're like, oh, hi that's so nice that you came again today he's always there i don't have that i wake up and there's nobody it's just my bad breath and my garlic penis it's, it used to be at least a boner that i had all right let's get going but it's just so but i don't think you can say there's no god uh because that takes a lot of boy that takes a lot of confidence to say nope there's no definitely not a god. Uh, how do you know? Just because it uh, doesn't seem like there's one. So uh, there is not one. How, how can a human being think that they know that there isn't anything? I mean, you're a human. You can see for 100 yards, Tops. How could you possibly know? God might be right behind you all the time, just like... I think if there is a God, it's probably not the one, the way they describe him in the Bible, they say he's our father and we're his children. That's a weird story. He's our father and we're his children. Where is our mother? How, how can we, how could we not, what did he do to our mom? Something happened. Somewhere in heaven is a porch with a dead lady under it.
2: Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle som har reitet podcasten i iTunes så anbefalt den eller delt den i sosiale medier og så videre. En del av tematikken i dagens episode var altså hentet fra psykologens journal, som er den boka jeg skrev i møte med religion eller mennesker som tänker annerledes i meg selv, ikke bare innenfor de religiøse miljøene, men også innenfor de alternative miljøene. Jeg startet vel ut som en ganske harnakket person eller en med ganske naturvitenskapelige preferanser, selv om jeg egentlig er en, kommer fra den humanistiske skolen, så, så er jeg nok også opptatt av menneskets åndelige uh, sider, men uh, var nok litt sånn uh, hjernevasket av uh, Richard Dawkins og Sam Harris og alle disse hardcore naturvitenskapelige menneskene, og det preget meg. Uh, og jeg følte at det, det de sa var helt riktig, men det var akkurat som det var en dimension de ikke helt klarte å, å fange, og den dimensjonen var vel den mer, hva skal vi si, åndelige dimensjonen ved meg selv, uh, som jeg leita etter, og som på sett og vis ble litt undertrykt i dette strenge naturvitenskapelige språkspillet, og jeg er jo ikke noe, fortsatt ikke noen troende person, og jeg er usikker på hva man mener med med ånd egentlig, men dybde og evnen til å se ting annerledes, eller føle en form for nærhet til naturen, eller si, høydepunkts opplevelser, er noe jeg søker. Jeg er nok en ganske åndelig person, men jeg har vanskeligheter for å tro på overnaturlige ting, og derfor så har jeg vært litt... Eh, i tottene på en del kristne menigheter og, og så videre, og prøvde å forstå dem i første rekke, og deretter prøvde å komme med mine innsigelser, da, som du hørte en del av i denne episoden. Og hele denne prosessen, hele denne lange, fem år lange veien, eh, hvor jeg gikk fra å være denne harnakka og litt eh, drittsekkaktig ateisten til å få mye mer respekt for religion, få mye mer forståelse for det, og se også at det har veldig mange psykologiske perspektiver på livet som kan ha vært verdt å ta med seg uten at du egentlig trenger å kjøpe alle disse dogmene og det overnaturlige tøyset, som sånn jeg ser det. Så det har vært en lang og spennende reise, og hele denne reisen den er altså dokumentert i psykologens journal. Psykologens journal er jo psykologens blikk på religion, og det er mitt forsøk på å hente ut en del fruktbare ting fra disse... Miljøene, men også komme med mine kritiske innspill. Så det er litt uh, høytemperatur der, det er en del uh, ubehagelige mellommenneskelige møter som, uh, hvor vi ryker litt i totten på hverandre, men så er det også en del kapitler som handler om forsoning og prøve å forstå uh, den andres perspektiv. Så hvis du er interessert i det, hvis du syns at uh, tonen og tematiken i sinnsyn uh, og på webpsykologen er uh, spennende, så håper jeg også at du vil like den boka som har heter «Psykologens journal» den får du til best pris med gratis frakt et cetera et fra webpsykologen.no Det var alt for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.